0: Welkom bij de Ashley Timmermans podcast. Super leuk dat je weer luistert. En ik hoop dat het geluid net zo goed is als uh, normaal. Niet dat het uh, van superkwaliteit is, maar ik heb nu mijn uh, externe microfoontje niet mee. Ik loop namelijk hier op het fietspad in Spanje. Omdat uh, ons zoontje van twee vanmiddag besloot om zijn hoed af te gooien. <laughs> Want ja, dat doen kindjes van twee. Ik wil mijn hoed niet op, dus ik uh, gooi hem gewoon af en uh, mijn man heeft dat niet doorgehad. Dus um, ik loop nu maar even het stuk om te kijken of ik hem nog, uh, nog ergens kan vinden. Want met de Spaanse zon is dat toch wel handig om een hoedje op te hebben. En uh, toen dacht ik, nou, terwijl ik zo om me heen aan het kijken ben, op zoek naar de hoed. Kan ik misschien wel uh, een podcast opnemen, want ik moet toch uh, 20 minuutjes lopen. Dus dat is altijd precies zo'n mooie tijd om, uh, om eventjes uh, een podcast op te nemen. Zo zie je maar, la. Voilà, het hoeft ook niet... Uh, Ingewikkeld te zijn, weet je, je kan gewoon altijd wel een gaatje vinden om zoiets te doen. Ik hoor wel eens van, ja, ik moet consequent zijn, lastig, blijven. Het is ook lastig, zeker als ik niet gewend ben. En ik denk ook ergens dat het misschien wel um, voor de huidige generatie lastiger is. Omdat we gewoon steeds minder... Uh, ge, ge, weet je, we, ho we hoeven ook minder consequent te zijn of zo. We zitten heel erg op het volgen van ons gevoel. Wat super goed is, waar ik super achter sta. En ik schreef vandaag ook een post. Waarvan ik achteraf eigenlijk dacht, had ik dit wel moeten doen. Maar goed, um, ik vind het soms nog wel eens lastig om me uit te laten over het hele... Uh, over, over scholen, laat ik het zo zeggen. En ik vind dat lastig omdat ik niet per se... Zin heb om erover te discussiëren. Omdat het misschien een proces is waar we zelf nog volop in zitten. Um, maar voor, 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 voor als je dat niet weet nog. Wij kiezen voor, uh, voor, niet voor een school voor onze, onze oudste En we gaan het zelf doen. En dat doen we ook niet middels een vast curriculum. Maar wij volgen daarin echt de intrinsieke motivatie. En uh, ja, het, het, de in, waar de interesses liggen van mijn zoontje. Ik moet dus wel om me heen blijven kijken voor die hoed. Ik <laughs> zal ondertussen denk ik... Shit, ik ben helemaal niet meer om me heen aan het kijken. Um, maar... Ik merk gewoon... Hij is pas 4,5. Dus het is ook ergens niet heel... Uh, weet je, het is, het, is, het, is, het is allemaal nog vrij pril. We, we starten nog aan het hele proces. En met het aanvragen van vrijstelling. We zijn nooit ingeschreven geweest bij een school. Dus dat betekent ook dat het allemaal wat makkelijker gaat... omdat je een kindje hebt die uitvalt... Uh, waarna je de conclusie trekt dat je liever thuisscholing wil doen bijvoorbeeld. Maar voor ons is het, uh, als het goed is, een vrij makkelijk proces. Maar ik dacht, weet je, ik deel daar, ik heb het dus nu de tweede keer dat ik er iets over deel. En um, nou ik dacht, laat ik, dan, laat ik er dan toch eens wat meer over delen, omdat ik best wel vaak vragen krijg. Die post ging op viral op, uh, op LinkedIn. Uh, en, 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 en ook wat ik in mijn LinkedIn-cursus daarover dus zeggen van ja... Het, het vrijwel gaan van zo'n post is, is leuk. Ik krijg er nieuwe volgers bij, maar die volgen mij omdat ik thuisscholing doe. Dus het, 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 het creëert er wel meer publiek mee, maar het is niet per se direct mijn doelgroep. Um, nou goed, dat, aan de, aan, dat, dat, dat daarnaast. Maar waarom wij hiervoor kiezen is eigenlijk voortgekomen um, toen we besloten dat we kindjes wilden. Nou ja, ik wist dat al heel lang. Eigenlijk al uh, vanaf dat ik zes was. Ik, mijn grote droom was echt om, om moeder te worden. Dat was, ja, dat, was echt, uh, dat, dat was gewoon mijn grote droom. Ik had ook altijd verwacht dat als ik dan moeder zou zijn. Dat ik nooit meer hoefde te werken ofzo. Of dat ik dan een beetje gewoon lekker huismoeder zou worden. En ik heb ook in een kinderdagverblijf gewerkt. Wel parttime. En dat vond ik helemaal geweldig. En puntje bij paaltje bleek eigenlijk dat ik juist nog heel erg de behoefte heb. om daarnaast mijn eigen projecten te hebben. Dat kan ook samen met mijn man hoor. Maar in ieder geval dat ik me ook nog op andere vlakken. Dan het moeder zijn ontwikkel. En het was voor mij in het begin best wel een struggle. Omdat ik het ook wel een beetje voelde als falen natuurlijk. Van ja. Um, ik, ik wilde zo graag moeder worden. Voilà. En nu, um, nu wil ik ook werken. Wat is dat voor. Ja, maar kijk uiteens sluit het al natuurlijk niet uit. Maar je snapt dat in het proces dat best wel. Af en toe even lastig was. En dat je daarin dan weer even een balans voor jezelf moet zien te vinden. Nou, dat is prima gelukt. Um, en toen wij samen besloten dat we kindjes wilden. Um, waren we in, uh, in Nieuw-Zeeland aan het reizen. Dus dat is ook al uh, acht jaar geleden. Nee, dat is niet acht jaar geleden. Dat zeg ik nou? Toen kennen we elkaar net. Ik weet het even niet. Uh, uh, zes jaar geleden of zo. Uh, toen waren we in New Zealand aan het reizen. En toen was er een gezin aan het reizen in een camper. En die stond op dezelfde camperplaats als wij. En wij stonden daar met zo'n heel klein camper. Campertje waar je net en met z'n tweeën in kon. Waar alleen maar zo'n bed in zat. En dan port -pot om te plassen. En uh, toen was er zo'n heel idyllisch gezin. Wat ja, in ieder geval voor ons zag het heel idyllisch uit. En die stapten dan met z'n allen uit de camper. En die gingen lekker buiten spelen. En het zag er zo ja, idyllisch uit. Zo van... Die kinderen hebben in vrijheid, echt, kunnen echt in vrijheid opgroeien. Die liepen zo het strand op. En Kees, mijn man, die is vroeger. Uh, die had, uh, zijn ouders hebben altijd een strandtent gehad. Zij woonde echt een half jaar per jaar op het strand. Dus hij heeft eigenlijk ook altijd gezegd: ik wil wel kinderen, maar dan wil ik ze wel zo'n vrije jeugd kunnen geven als dat ik heb gehad. Want ja, zijn ouders waren dan wel hard aan het werk, maar hij kon gewoon zijn ding doen. Dus hij had best wel een vrije jeugd wat dat betreft. En. En ik heb zelf op school veel ellende gehad. Uh, mijn vader is vroeg overleden. Daar kon de school niet mee omgaan waar ik op zat. Dat was een klassieke school. Een, ik zit even te denken, we waren gewoon een standaard school. Ik ben toen naar een jeneplan school gegaan. Waar ik het overigens heel erg naar mijn zin gehad heb. Um, en, en, en dat lag mede aan de manier van onderwijzen. Dus het hele, in, op het Jenenplan heb je dus bijvoorbeeld. Drie groepen bij elkaar. Groep 1 en 2 zitten bij elkaar. Dan 3, 4, 5 en 6, 7, 8. Dus je krijgt daardoor als kind zijn veel meer de mogelijkheid om met verschillende leeftijden om te gaan. En je hebt dus ook niet zo snel het idee dat je achter of voor ligt. Omdat je klas veel gemengder is. Daarnaast kreeg je heel veel vrijheid om je eigen um, planning te doen. En af te maken. Dus er was gewoon aan het begin een planning. En die moest je dan... Uh, nou, die... Um, en die moest je volgen en dat moest je aan het eind van de week af hebben, Maar hoe en wat, dat mocht je helemaal zelf weten. En dat was natuurlijk ook wel les, Daar kom ik me niet meer zo goed herinneren. Maar dit is wat ik me in ieder geval van herinner, dat het heel vrij was. Nou, voor sommige mensen, sommige kinderen werkt dat helemaal niet. Dat heb ik ook, dat zie ik ook in mijn omgeving. Sommigen die, die gedijen daar gewoon heel erg slecht bij. En die gaan heel goed bij je structuur. En, um, en het, 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 ja, dat iemand ze echt helpt om aan het ritme te houden. Om die taken gedaan te krijgen. Maar ik ging er dus heel goed bij dat ik dat zelf mocht bepalen. Ik zorgde altijd dat ik maandag en dinsdag al mijn werk af had. En dan ging ik kijken of ik vrijdag, want dat mocht dan altijd, was een halve dag volgens mij. Of ik dan bij de kleuters mee kon lopen. Want zo gek was ik dus op kinderen. Dan wilde ik al meelopen en helpen. En dat was voor mij echt helemaal het einde. Dus uiteindelijk heb ik daar wel leuk gehad. Ik had niet heel veel vriendjes. Ik had ook nooit zoveel met groepen. Ik deed echt enorme eigen ding. En vervolgens ben ik... Maar ik had heel veel faalangst, dat wel. En uh, ook sociaal was ik dus... Ja, met leeftijdsgenootjes had ik het gewoon niet zo. Terwijl dat natuurlijk juist is wat iedereen altijd denkt. van ja, Je moet leren met leeftijdsgenoten omgaan. Nou, ik ben het, het levende voorbeeld van iemand die... Allerlei stempels had kunnen krijgen vroeger. Ik uh, had wel gepast in de ADD, in het autisme, in... Weet ik veel wat, in het trauma's omdat mijn vader was overleden. Noem het maar op, maar ik ben heel dankbaar dat mijn moeder daar ver vanaf is gebleven. Ze heeft één keer met een psycholoog gepraat en die wilde eigenlijk aan de telefoon al een stempel uh, <laughs> op me plakken. En toen dacht ze, nee, dat ga ik niet doen. En dan ben ik er dus ook heel dankbaar voor. Weet je, ik speelde bijvoorbeeld ook met poppen tot op late leeftijd, zeg dat ik dertien uh, was of zo, veertien. En dat wordt dat werd veroordeeld, want dat is niet normaal, weet je. Je hoort allemaal maar... ...in een normaal ritme te gaan en uh, ik zie dat ook in de omgeving uh, gebeuren. En uh, dat is ook logisch, want als je, je maakt regels voor het gemiddelde. Want over het algemeen valt 96% binnen die normaalverdeling en 2% aan de ene kant, 2% aan de andere kant. Dus als je daar rekening mee moet houden met je regels, dan kan je eigenlijk geen regels opstellen. Dus ik snap het als samenleving er ook. Maar, ik denk dat als we kijken naar het schoolsysteem, dat het enorm verouderd is. En ook als we kijken naar de manier waarop er geleerd wordt. En wat we verwachten van kinderen, maar ook van leraren. Dan denk ik gewoon dat het heel onrealistisch is. Dat, er op die manier, um, ja, dat, dat, dat we verwachten dat kinderen op die manier leren. En dat ze ook nog eens daarin zichzelf kunnen ontplooien. Ik vind het gewoon niet gezond dat een kind verplicht lange dagen naar school moet. In een klas zit. En moet doen wat de leraar zegt. En ik denk dat we in een tijdperk aangekomen zijn. Waarin het veel belangrijker is dat kinderen weten wat ze willen. Dat ze daar naartoe durven handelen. Dat ze... Op een positieve manier bijdragen aan de wereld. In plaats van gehoorzamen aan dat wat handig is voor de samenleving. En feiten uit hun hoofd moeten leren. Want dat is het eigenlijk natuurlijk wel wat je op school leert. Natuurlijk, de basisvaardigheden zijn ook heel belangrijk. Maar uiteindelijk, dat wat ik me kan herinneren van school is dat ik heel veel feiten uit mijn hoofd moet leren. Waarvan dan gezegd wordt: het is basiskennis die iedereen moet weten. Maar sorry, ik herinner me echt helemaal niks van geschiedenis. En dan ook echt helemaal niks. Dus de vraag is natuurlijk in hoeverre die basiskennis nu echt bijdraagt aan um, jouw functioneren in de wereld later. En zo heb ik dat ook met mijn studie psychologie uiteindelijk. Dat vond ik super interessant, maar ik koos dat omdat ik een studie moest kiezen en... Ja, ik was heel geïnteresseerd in mensen. Dus bij mij, bij mij was het, nou, ik ga of pedagogiek doen of psychologie. Want, um, nou, daar ligt mijn interesse. En vervolgens uh, heb ik voor psychologie gekozen omdat ik eigenlijk helemaal nog niet wist wat ik wilde. Dus dan wilde ik het zo breed mogelijk houden. En mijn studie was super interessant. Maar alle feiten en dingetjes die je leert... ...maak je in principe geen betere psycholoog. weet je? Ik bedoel, als psycholoog ben je er om mensen te helpen. En dat leer je door mensen te helpen en de kennis toe te passen die je geleerd hebt. En het is niet voor niets dat zo weinig psychologen aan het werk komen. Dat iedereen ervaren psychologen met praktijkervaring zoekt... ...in plaats van mensen die net afgestudeerd zijn en acht weken stage hebben gelopen. Ik bedoel, wat is acht weken? Dat is gewoon te weinig om echte praktijkervaring op te doen. Nou... Wij zijn dus, toen wij besloten dat we kindjes wilden, hebben we eigenlijk wel besloten van nou... Um, we gaan kijken wat de alternatieve manieren zijn die beter bij ons passen. En um, ik denk ook wel dat dat een stukje egoïsme was. Van nou, wij leven graag op deze manier en, um, en, en, en we willen dat graag voortzetten. Dus we gaan kijken naar de mogelijkheden die er zijn. En toen stuiten we er dus op dat het blijkbaar mogelijk is om... Uh, een andere manier van onderwijs te handhaven uh, op, op grond van artikel 5b of iets. Het is nu van alles gaande ook. En ze zijn bezig met die wet veranderen. Uh, maar voor nu is dit nog zoals het is. En ik weet nog dat we... Nou, wij waren dan... We hebben er eigenlijk in de eerste jaren niet zo heel veel aandacht aan besteed. De eerste twee jaar. Um, behalve dat ik... Omdat we dan besloten hadden dat we het op een andere manier wilden doen... Ik heel erg de druk voelde om vervolgens sociale contact op te zoeken. En mijn zoontje werd ook nog eens geboren in corona. Is van zichzelf um, heel um, uh, gesloten. En dat bedoel ik niet negatief. Maar hij is niet iemand die met Jan en allemaal vriendjes maakt. Hij voelt heel erg op basis van zijn intuïtie. Want dat is wat hij volgt. Verder niks. Ik uh, kan hem alles wijs maken. Maar als hij het niet goed voelt, dan doet hij het niet. Wat ik echt een prachtig eigenschap vind. En wij volgen dat dus heel erg. Wij hebben bijvoorbeeld wel eens een keer een ochtend geprobeerd op kinderdagverblijf. Puur omdat ik dan te horen kreeg vanuit de omgeving. Ja, dat sociale. Ja, dat sociale. En, en, en dat ging dan toch een rol spelen. Terwijl achteraf denk ik. Sociaal vindt niet plaats op alleen maar school of alleen maar kinderdagverblijf. En niet elk kind gedijt goed in een groep. En, en ik was me dan al vrij snel bewust van dat mijn zoontje, die, dat groepsgebeuren en dat van papa en mama weg op zo'n jonge leeftijd, pas niet bij hem. En wij kozen er dus heel bewust voor om dat dan ook niet te doen en om het zelf te doen. En uh, dat maakt, dat, dat is ook dat we ja, de ontwikkeling van hem heel erg bij mee mogen maken en dat is prachtig. En, en hij ontwikkelt zich gewoon prima, maar sommige dingen doet hij op zijn eigen manier. En op het moment dat wij ervoor hadden gekozen om hem wel naar school te doen, hij is nu 4,5. dan had hij dus bijvoorbeeld naar school gemoeten en dan had hij moeten gedijen in een klas. En en er is helemaal geen goed of fout, en nogmaals, dus... Weet je, bij iedereen past weer iets anders. Maar het doel van deze podcast is om je mee te nemen hoe wij de keuzes hebben gemaakt. Uh, want ik daar veel vragen naar krijg. En ik ben dus heel erg dankbaar voor dat we het op deze manier kunnen doen. En ik merk ook, en dat vind ik heel mooi, dat, dat hij dus intuïtie blijft volgen. Dus op het moment dat hij een goed gevoel heeft bij iemand, dan stelt hij zich open. En dan communiceert hij net zoals elk ander kind. Maar op het moment dat het niet goed voelt... Nou, dan is er geen stok tussen de deur te krijgen. Dan, 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 sluit, dan, dan sluit hij zich ervan. Dan heeft hij geen zin om te spelen. En heel eerlijk, ik was ook zo vroeger... als ik een vriendje had of een vriendinnetje... dan wilde ik daarmee spelen. Dat was het. Ik noem het autistisch. Hè? Ik bedoel, we plakken er een label op, weet ik veel. Want als, als, als dat op een school plaatsvindt... dan is het vaak, ja, functioneert niet goed. Het is verlegen, weet ik veel. Maar goed, um, dus, dus ik zie dat heel erg bij mijn zoontje ook. En ik heb ook echt wel vroeger wel eens gedacht van nou, uh, is alles wel goed met me? Maar puur omdat er dan van buitenaf ook zorgen waren, weet je. En, dan, en dat heeft gewoon impact op je. Of als je een buitenbeentje bent, dan heeft dat impact op je. Terwijl als je als buitenbeentje blijkbaar het mensen om je heen kan zoeken, dan versterkt dat juist. ...jouw gevoel van eigenwaarde en het verder ontwikkelen van je, jouw unieke karakter. Nou, nogmaals, ik wil echt niet zeggen dat dit voor iedereen weggelegd is, het pad dat wij kiezen. Uh, maar ik denk wel dat het een hele mooie manier van opvoeden en uh, het grootbrengen van de kinderen is. En om dan nog daar wat verder op in te gaan... ...ik krijg ook heel vaak vragen over uh, wat voor curriculum we dan volgen en hoe we dat dan precies doen... En, en nou ja, in eerste instantie zeg ik dat nou ja, ze zijn nog jong en dat is ook zo. En ik weet ook oprecht niet hoe dat in de toekomst gaat lopen. Misschien dat ik wel een curriculum wil volgen. Maar op dit moment kiezen wij echt voor de unschooling methode of de worldschooling methode, roadschooling, welk woord je er ook aan wilt geven. En dat is dat we echt kijken naar waar zijn interesses liggen en hoe hij wil leren en wanneer hij wil leren. En voor ons en voor ons zoontje werkt dat heel goed. Want als hij iets niet wil, dan doet hij het niet. En als wij hem dan daartoe zouden dwingen. Laat ik het zo zeggen. In die zin past thuisscholing ons eigenlijk niet zo. Want ik zou nooit mijn zoontje willen dwingen om bepaalde dingen te moeten leren. Op bepaalde momenten. Terwijl ik juist die rol als moeder zo mooi vind. Ik wil hem juist versterken in wie hij is. En hem daarin um, um, bekrachtigen zeg maar en aanmoedigen. Dus, um, dus ik... ik, ik ik sluit ook niet uit dat als dit pad niet meer bij ons zou passen... merken dat zijn behoeftes anders worden. Dat we dan gaan kijken naar andere manieren waarop hij uh, uh, kan leren. Dus dat zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn uh, uh, een, een alternatief schooltje. Of uh, we vinden four schools heel tof. En dat is ook waar we nu af en toe wel eens naar aan het kijken zijn. Van nou, waar zijn die dan? En hoe gaat dat aan toe? En hoe vindt hij dat? Um, dus we staan eigenlijk daar heel open in, maar voor nu kiezen we echt voor unschooling. Dat betekent dat we gebruik maken van een aantal apps. Dat is Lingo Kids, Khan Academy en Skoola. En die apps mag hij eigenlijk onbeperkt gebruik van maken overdag. Nu moet ik zeggen dat dat dus meestal een uurtje is en dan is de interesse er ook af. En als die moe is, is dat soms wat langer. En hij leert daar... Bizar veel van. Echt dat kind spreekt vloeiend Engels, verstaat vloeiend Engels. Is andere talen aan het leren, leert schrijven, leert lezen. Het is bizar wat er tegenwoordig dus allemaal mogelijk is met al die apps. En, en daarin ondersteunen we hem dan weer. En daarnaast zoeken wij natuurlijk gezinnen op die ook op een manier leven zoals wij dat doen. Um, weet je, leert hij onwijs veel van het reizen ...van de verkeersborden onderweg. We oefenen met schrijven op het strand met een stok. Hij, hij, hij kan alle snelheidsborden lezen. En dan vertelt hij papa hoe snel die mag. Weet je? Dus het gaat allemaal heel natuurlijk op zijn tempo. Nou, Nu denk ik dat zijn tempo vrij hoog ligt. En dat maakt het misschien... Dat kan ik alleen maar voor mezelf spreken eigenlijk. Maar voor mij maakt dat het misschien wel makkelijker om deze keus te maken. Omdat ik dus zie dat het werkt voor ons ik kan me voorstellen dat als je merkt dat een kindje juist wat achterloopt uh, op wat hij zou moeten kunnen. Hè, want wat is dat dan? Um, dat, dat, dat dat misschien lastig is. Aan de andere kant denk ik juist dat het dan ook heel mooi is. Omdat je daar dan de tijd voor kan nemen. En kan zorgen dat het op een moment komt wanneer zijn hersenen er wel klaar voor zijn. Dus ik heb ook zo'n voorbeeld. Uh, en ik weet niet meer precies, jammer genoeg, welk jaartal het nou was. Maar over kinderen die uh, moeten leren schrijven. En dan moeten ze... Die pen op een bepaalde manier vasthouden. Ik heb dat vroeg ook gemoed. Daar had ik nog zo'n speciale pen voor. Met zo'n steuntje. en Dat was dan zo'n soort van driehoek ding. moest al die sierlijke letters maken. En dat lukte dan heel vaak niet. Dat kost heel veel moeite. Maar wat blijkt nou? Dat kinderen tot... Ik weet niet tot welke leeftijd. Maar je botten in je handen zijn nog helemaal niet volgroeid op die leeftijd. Dus dat hele precisiewerk. En die pen zo vasthouden. Is helemaal niet natuurlijk voor een kind. Dus de vraag is dan... Hoe erg is het als dat een paar jaar later gebeurt? Nu ben ik wel van mening dat er bepaalde basiskennis is. En dat bedoel ik niet leer alle hoofdsteden van de hele wereld uit je hoofd. Want dat zie dat, dat ik gewoon niet als iets essentieels. Maar schrijven, lezen, rekenen, dat soort dingen. Weet je, waarmee je jezelf zelfstandig maakt en zelfredzaam. Die vind ik natuurlijk wel erg belangrijk. Dus ik heb ook wel eens een, een uh, documentaire gezien over unschooling. Waarbij ze... Uh, een jongetje filmde die was 18 of zo. En die kon dus niet schrijven en lezen, want hij had daar geen zin in. Maar hij vond drummen wel heel leuk. En voor ons ligt daar wel echt de grens. Dat is wel, kijk, uh, ik weet niet op welke Ik kan er nu geen leeftijd aan hangen, maar dus ik zeg tien uh, jaar. <laughs> Als wij dan zouden merken dat dat um, allemaal... Achterloopt en dat hij daar geen interesse in toont. Dan zouden we daar zeker aan gaan trekken. Op welke manier dan ook. Of dat dan van buitenaf hulp inschakelen is. Of daar zelf een uur per dag mee zitten. Dat weet ik niet. Want het is niet van toepassing. Maar daar ligt voor mij wel echt de grens. Uh, want dat zijn gewoon de basiskills die je mee wilt geven. Waarmee iemand zelfredzaam wordt in de wereld. En dat is uiteindelijk wat we willen voor onze kids. Dat ze zich geliefd voelen. En dat ze mogen groeien en bloeien. Zoals zij dat willen. Uh, Waarbij ze natuurlijk bijdragen aan een mooie wereld. Hè? Het mag niet zijn dat ze iemand ermee kwaad doen. Ik wil dat ze het recht voelen om te bestaan en om hun eigen tempo te volgen. En dat, wat ik ze ook heel erg mee wil geven is dat fouten maken essentieel is om tot een leven op eigen voorwaarden te komen en successen te boeken. Want op het moment dat je geen fouten durft te maken, wat logischerwijs daar ging mijn posters over op LinkedIn, voortkomt in ieder geval bij mij uit het hele schoolsysteem. Dan creëer je dus faalangst. En faalangst komt er zoveel voor. Het komt bij zoveel kinderen voor. En ik vind dat gewoon zonde. Want, want als we onze kinderen zouden leren dat fouten maken erbij hoort. En zelfs noodzakelijk is om tot succes te komen. Dan zou dat, ja, dan zou dat, zou dat zou het zoveel makkelijker worden om door te zetten op momenten dat, dat het even tegen zit. Omdat je weet dat het erbij hoort. Dus dat is wel een van de dingen die wij ook echt proberen mee te geven in ons pad. En avontuur uh, ja, tijdens het opvoeden van onze kids en het klaarstomen van ze voor, voor de volwassen wereld in hoever dat uh, ja, bestaat. <laughs> um, het voelt nog heel ver weg voor ons. Ze zijn nog klein, 2, half. Maar ik hoop dat, uh, dat het inkijkje in hoe wij hierover denken en hoe we dit aanpakken interessant is voor jullie. En uh, nou, ik ben ook benieuwd hoe jullie daarin staan. En uh, laat me dat vooral weten via Instagram of een reactie op, uh, op deze podcast. Ik ben heel benieuwd. En uh, dan ga ik hem lekker afsluiten. Ik ben thuis. Ik heb geen hoed gevonden helaas. Dus uh, die heeft iemand anders meegenomen. En dan hoop ik maar dat ze er heel veel plezier van gaan hebben. In plaats van dat die ergens uh, onder een autowuul geplakt zit. En uh, dan uh, spreek ik in de volgende podcast. Yoehoe, doei!